0: Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil, Viertes Buch, Teil. 4. Schön ist es daher, dass die israelitische Überlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Vorsehung vertrauen, als Glaubenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote ebenso blindlings befolgen als sie ohne zu zweifeln die späten erfüllungen seiner verheißungen abzuwarten nicht ermüden sowie eine besondere geoffenbarte religion den begriff zum grunde legt daß einer mehr von den göttern begünstigt sein könne als der andere so entspringt sie auch vorzüglich aus der absonderung der zustände nahe verwandt schienen sich die ersten menschen aber ihre beschäftigungen trennten sie bald der jäger war der freieste von allen aus ihm entwickelte sich der krieger und der herrscher der teil der den acker baute sich der erde verschrieb wohnungen und scheuern aufführte um das erworbene zu erhalten konnte sich schon etwas dünken weil sein zustand dauer und sicherheit versprach dem hirten an seiner stelle schien der ungemessenste zustand sowie ein grenzenloser Besitz zuteil geworden Die Vermehrung der Herden ging ins Unendliche und der Raum, der sie ernähren sollte erweiterte sich nach allen Seiten Diese drei Stände scheinen sich gleich anfangs mit Verdruß und Verachtung angesehen zu haben und wie der Hirte dem Städter ein Greuel war, so sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unsern Augen in die Gebirge und kommen nur als Eroberer wieder zum Vorschein. Zum Hirtenstande gehörten die Erzväter ihre lebensweise auf dem meere der wüsten und weiden gab ihren gesinnungen breite und freiheit das gewölbe des himmels unter dem sie wohnten mit allen seinen nächtlichen sternen ihren gefühlen erhabenheit und sie bedurften mehr als der tätige gewandte jäger mehr als der sichre sorgfältige hausbewohnende ackersmann des unerschütterlichen glaubens daß ein gott ihnen zur seite ziehe daß er sie besuche an ihnen anteil nehme sie führe und rette zu noch einer andern betrachtung werden wir genötigt indem wir zur Geschichtsfolge übergehen. So menschlich schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen oder worein er wieder versinken kann. daß der Haß sich durch das blut durch den tod des überwundenen feindes versöhne ist natürlich daß man auf dem schlachtfelde zwischen den reihen der getöteten einen schloß, läßt sich wohl denken daß man ebenso durch geschlachtete tiere ein bündnis zu befestigen glaubte fließt aus dem vorhergehenden auch daß man die götter die man doch immer als partei als widersacher oder als beistand ansah durch getötetes herbeiziehen sie versöhnen sie gewinnen könne über diese vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern bleiben wir aber bei den opfern stehen und betrachten die art wie sie in jener urzeit dargebracht wurden so finden wir einen seltsamen für uns ganz widerlichen gebrauch der wahrscheinlich auch aus dem kriege hergenommen diesen nämlich die geopferten tiere jeder art und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden mußten in zwei hälften zerhauen an zwei seiten gelegt werden und in der straße dazwischen befanden sich diejenigen die mit der gottheit einen Bund schließen wollten. Wunderbar und ahndungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, dass alles, was geweiht, was verlobt war, sterben mußte. wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübde gedroht. Sie geht über, durch Sturm oder sonst. Man lässt nichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal teilen auch Frauen, Kinder, ja das Vieh, ein gleiches Schicksal übereilter und abergläubischer Weise werden bestimmter oder unbestimmter dergleichen opfer den göttern versprochen und so kommen die welche man schonen möchte ja sogar die nächsten die eigenen kinder in den fall als sühnopfer eines solchen wahnsinns zu bluten in dem sanften wahrhaft urväterlichen charakter abrahams konnte eine so barbarische anbetungsweise nicht entspringen aber die götter welche manchmal um uns zu versuchen jene eigenschaften hervorzukehren scheinen die der mensch ihnen anzudichten geneigt ist befehlen ihm das ungeheure er soll seinen sohn opfern als pfand des neuen bundes und wenn es nach dem hergebrachten geht ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stücke teilen und zwischen seinen rauchenden Eingeweiden sich von den gütigen Göttern eine neue Verheißung erwarten. Ohne zaudern und blindlings schickt Abraham sich an, den Befehl zu vollziehen, den Göttern ist der Wille hinreichend. Nun sind Abrahams Prüfungen vorüber, denn weiter konnten sie nicht gesteigert werden. Aber Sara stirbt und dies gibt Gelegenheit, daß Abraham von dem Lande Kanaan vorbildlich Besitz nimmt er bedarf eines grabes und dies ist das erste mal daß er sich nach einem eigentum auf dieser erde umsieht eine zweifache höhle gegen den hain Marmre mag er sich schon früher ausgesucht haben diese kauft er mit dem daran stoßenden acker und die Form rechtens, die er dabei beobachtet, zeigt, wie wichtig ihm dieser Besitz ist. Er war es auch mehr, als er sich vielleicht selbst denken konnte, denn er, seine Söhne und Enkel sollten daselbst ruhen, und der nächste anspruch auf das ganze land sowie die immerwährende neigung seiner nachkommenschaft sich hier zu versammeln dadurch am eigentlichsten begründet werden von nun an gehen die mannigfaltigen familienszenen abwechselnd vor sich noch immer hält sich abraham streng abgesondert von den Einwohnern und wenn Ismael der Sohn einer Ägypterin auch eine Tochter dieses Landes geheiratet hat so soll nun Isaak sich mit einer Blutsfreundin einer ebenbürtigen vermählen Abraham sendet seinen Knecht nach Mesopotamien zu den Verwandten die er dort zurückgelassen der kluge eleasa kommt unerkannt an und um die rechte braut nach hause zu bringen prüft er die dienstfertigkeit der mädchen am brunnen er verlangt zu trinken für sich und ungebeten tränkt rebecca auch seine kamele er beschenkt sie freiet um sie die ihm nicht versagt wird so führt er sie in das haus seines herrn und sie wird isaak angetraut auch hier muß die nachkommenschaft lange zeit erwartet werden erst nach einigen prüfungsjahren wird rebekka gesegnet und derselbe zwiespalt der in abrahams doppelehe von zwei müttern entstand entspringt hier von einer zwei knaben von entgegengesetztem sinne balgen sich schon unter dem herzen der mutter sie treten ans licht der ältere lebhaft und mächtig der jüngere zart und klug jener wird des vaters dieser der mutter liebling der streit um den vorrang der schon bei der geburt beginnt setzt sich immer fort esau ist ruhig und gleichgültig über die erstgeburt die ihm das schicksal zugeteilt jakob vergisst nicht daß ihn sein bruder zurückgedrängt aufmerksam auf jede gelegenheit den erwünschten vorteil zu gewinnen handelt er seinem bruder das recht der erstgeburt ab und bevorteilt ihn um des vaters segen esau ergrimmt und schwört dem bruder den tod jakob entflieht um in dem Lande seiner Vorfahren sein Glück zu versuchen Nun zum ersten Mal in einer so edlen Familie erscheint ein Glied, das kein Bedenken trägt, durch Klugheit und List die Vorteile zu erlangen, welche Natur und Zustände ihm versagten es ist oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, dass die Heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charaktern, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen. Aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht fehlen. Es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der ihrigen besonders annehme. Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich keines Glaubens, denn die Überzeugung, daß ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich gleichsam hinter der Natur verberge, um sich uns faßlich zu machen. Eine solche Überzeugung dringt sich einem jeden auf. Ja, wenn er auch den Faden derselben, der ihn durchs Leben führt, manchmal fahren ließe so wird er ihn doch gleich und überall wieder aufnehmen können ganz anders verhält sich's mit der besonderen Religion die uns verkündigt dass jenes große Wesen sich eines einzelnen, eines Stammes, eines Volkes einer Landschaft ent und vorzüglich annehme Diese Religion ist auf den Glauben gegründet Der unerschütterlich sein muß, Wenn er nicht sogleich von Grund aus Zerstört werden soll Jeder Zweifel gegen eine solche Religion Ist ihr tödlich Zur Überzeugung kann man zurückkehren Aber nicht zum Glauben daher die unendlichen prüfungen das zaudern der erfüllung so wiederholter verheißungen wodurch die glaubensfähigkeit jener ahnherren ins hellste licht gesetzt wird auch in diesem glauben tritt jakob seinen zug an und wenn er durch list und betrug unsere Neigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rahel, um die er selbst aus dem Stegreife wirbt, wie Eleazar für seinen Vater um Rebekka geworben hatte. In ihm sollte sich die Verheißung eines unermeßlichen Volkes zuerst vollkommen entfalten. Er sollte viele Söhne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mütter manches Herzeleid erleben. Sieben Jahre dient er um die Geliebte, ohne Ungeduld und ohne Schwanken sein Schwiegervater, ihm gleich an List, gesinnt wie er, um jedes Mittel zum Zweck für rechtmäßig zu halten, betriegt ihn, vergilt ihm, was er an seinem Bruder getan. Jakob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in seinen Armen, zwar um ihn zu besänftigen, gibt laban nach kurzer zeit ihm die geliebte dazu aber unter der bedingung sieben neuer dienstjahre und so entspringt nun verdruß aus verdruß die nicht geliebte gattin ist fruchtbar die geliebte bringt keine kinder diese will wie sarah durch eine magd mutter werden jene mißgönnt ihr auch diesen vorteil auch sie führt ihrem gatten eine magd zu und nun ist der gute erzvater der geplagteste mann von der welt vier frauen kinder von dreien und keins von der geliebten endlich wird auch diese beglückt und Joseph kommt zur Welt, ein Spätling der leidenschaftlichsten Liebe. Jakobs vierzehn Dienstjahre sind um, aber Laban will in ihm den ersten, treusten Knecht nicht entbehren. Sie schließen neue Bedingungen und teilen sich in die Herden laban behält die von weißer farbe als die der mehrzahl die scheckigen gleichsam nur den ausschuß lässt sich jakob gefallen dieser weiß aber auch hier seinen vorteil zu wahren und wie er durch ein schlechtes gericht die erstgeburt und durch eine vermummung den väterlichen Segen gewonnen, so versteht er nun durch Kunst und Sympathie den besten und größten Teil der Herde sich zuzueignen, und wird auch von dieser Seite der wahrhaft würdige Stammvater des Volks Israel, und ein Musterbild Für seine Nachkommen Laban Und die seinigen Bemerken, wo nicht Das Kunststück Doch den Erfolg Es gibt Verdruss Jakob Flieht mit allen den Seinigen, mit aller Habe Und entkommt Dem nachsetzenden Laban, teils Durch Glück, teils durch List. Nun soll ihm Rahel noch einen Sohn schenken. Sie stirbt aber in der Geburt. Der Schmerzensohn Benjamin überlebt sie, aber noch größern Schmerz soll der Altvater bei dem anscheinenden Verlust seines Sohnes Joseph empfinden vielleicht möchte jemand fragen warum ich diese allgemein bekannten so oft wiederholten und ausgelegten geschichten hier abermals umständlich vortrage diesem dürfte zur antwort dienen daß ich auf keine andere weise darzustellen wüsste wie ich bei meinem zerstreuten leben bei meinem zerstückelten lernen dennoch meinen geist meine gefühle auf einen punkt zu einer stillen wirkung versammelte weil ich auf keine andere weise den frieden zu schildern vermöchte der mich umgab wenn es auch draußen noch so wild und wunderlich herging. Wenn eine stets geschäftige Einbildungskraft, wovon jenes Märchen ein Zeugnis ablegen mag, mich bald da, bald dorthin führte, wenn das Gemisch von Fabel und Geschichte, Mythologie und Religion mich zu verwirren drohte, so flüchtete ich gern nach jenen morgenländischen gegenden ich versenkte mich in die ersten bücher moses und fand mich dort unter den ausgebreiteten hirtenstämmen zugleich in der größten einsamkeit und in der größten gesellschaft diese familienauftritte Ehe sie sich in eine geschichte des israelitischen volks verlieren sollten lassen uns nun zum Schluss noch eine gestalt sehen an der sich besonders die jugend mit hoffnungen und einbildungen gar artig schmeicheln kann joseph das kind der leidenschaftlichsten ehelichen liebe erscheint er uns und klar und prophezeit sich selbst die vorzüge die ihn über seine familie erheben sollten durch seine geschwister ins unglück gestoßen bleibt er standhaft und rechtlich in der sklaverei widersteht den gefährlichsten versuchungen rettet sich durch weissagung und wird zu hohen ehren nach verdienst erhoben erst zeigt er sich einem großen königreiche sodann den seinigen hülfreich und nützlich er gleicht seinem urvater abraham an ruhe und großheit seinem großvater isaak an Stille und Ergebenheit. Den von seinem Vater ihm angestammten Gewerbsinn übt er im Großen. Es sind nicht mehr Herden, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt. Es sind Völker mit allen ihren Besitzungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu kurz und man fühlt sich berufen, sie ins Einzelne auszumalen. Ein solches Ausmalen biblischer, nur im Umriss angegebener Charaktere und Begebenheiten war den Deutschen nicht mehr fremd. Die Personen des Alten und Neuen Testaments hatten durch Klopstock ein zartes und gefühlvolles Wesen gewonnen, das dem Knaben sowie vielen seiner Zeitgenossen höchlich zusagte. Von den botmärischen Arbeiten dieser Art kam wenig oder nichts zu ihm. Aber... Daniel in der Löwengrube von Moser, machte große Wirkung auf das junge Gemüt. Hier gelangt ein wohldenkender Geschäfts und Hofmann durch mancherlei Trübsale zu hohen Ehren, und seine Frömmigkeit, durch die man ihn zu verderben drohte, ward früher und später sein Schild und seine Waffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten, war mir lange schon wünschenswert gewesen. Allein ich konnte mit der Form nicht zurechtkommen. Besonders, da mir keine Versart geläufig war, die zu einer solchen Arbeit gepasst hätte. Aber nun fand ich eine prosaische Behandlung sehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun suchte ich die Charaktere zu sondern und auszumalen und durch einschaltung von inzidenzien und episoden die alte einfache geschichte zu einem neuen und selbstständigen werke zu machen ich bedachte nicht was freilich die jugend nicht bedenken kann daß hiezu ein gehalt nötig sei und dass dieser uns nur durch das Gewahrwerden der Erfahrung selbst entspringen könne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins kleinste Detail und erzählte sie mir der Reihe nach auf das Genauste. Ende von Erster Teil, viertes Buch Teil 4